0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtsballerei. Wir sind in Woche 10. Wie bereits angekündigt, am letzten Wochenende ist Emily dieser Tage für die NFL International unterwegs und zwar in Foxboro, bei den New England Patriots, beim Spiel Patriots gegen Browns, begleitet da unter anderem die Kollegen von Pro 7 und Sebastian Vollmer. Und deswegen... Also aus guten Gründen ähm, äh, muss Emily ersetzt werden und mit wem könnte sie besser ersetzt werden? Durch wen als äh, Remo-Lein? Hallo Remo, schön, dass du wieder dabei bist. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Äh, wir, also ich hoffe, viele von euch haben die Sendung am Montag verfolgt, als Podcast <lacht> oder auf YouTube. Da war Rage Remo unterwegs. Und ich habe mir gedacht, so als Einstieg in die Sendung könnten wir äh, noch mal kurz über die 49er <lacht> sprechen. <lacht> Nicht zwingend über das Spiel, das ist erst Monday Night, das werdet ihr dann in der Montagssendung äh, etwas ausführlicher wird mhm. darüber gesprochen werden, aber auf Twitter hat ein kleiner Rant von John Lynch, dem GM der 49ers, die Runde gemacht und ein bisschen auch von Kyle Shanahan, die haben nämlich Fred Warner in der Öffentlichkeit angezählt, ähm, das war wohl eine Radiosendung und da hat es sich John Lynch nicht nehmen lassen über Warner so sinngemäß zu sagen, dass er ja einen fetten Vertrag hat und den muss er sich jetzt ähm, den, den hat er sich verdient, dem muss er aber jetzt auch gerecht werden und er spielt nicht das, was wir von ihm erwarten und äh, Shannon hat es ein bisschen diplomatischer formuliert, er hat gesagt, wir müssen alle an uns arbeiten und der Leadership im Locker Room, das erwartet er dann auch, dass jeder an seine Leistungsgrenze geht, aber hältst du es für eine gute Idee, das Aushängeschild der Defense, die natürlich underperformed, das ist klar, aber eben in der Öffentlichkeit zu kritisieren, ist das, ist das fast so ein bisschen Verzweiflung jetzt im Moment oder wie siehst du das?
1: Ich hoffe und gehe erstmal noch davon aus, dass es ein, ähm, ein ja, mehr oder weniger äh, abgesprochener Schachzug ist. Also ist ja wäre nicht das erste Mal, dass Trainer sich expliziten Führungsspieler raussuchen, einen absoluten Leader im Lockerroom und um den zu kritisieren. Ähm, wenn es das ist, finde ich es okay, weil ohne Kritik kommt man mit dieser Mannschaft aktuell nicht aus. Also da kann sich keiner hinstellen und sagen, ja, haben hab ein bisschen Pech gehabt. Nee, einfach viel Scheiße passiert, einfach nicht gut gespielt. Äh, Fred Warner, finde ich, fällt da jetzt gar nicht so dramatisch auf, als hätte der jetzt eine Katastrophensaison. Aber ähm, wenn das tatsächlich irgendwie völlig aus der Kalten kommt, dann wäre das problematisch, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür sind Lynch und Shanahan auch doch zu schlau.
0: Sollten sie sein eigentlich. Davon ja. müsste man ausgehen. Aber wenn man das halt vergleicht, keine Ahnung, das wäre so, wie wenn Pete Carroll Bobby Wagner anzählt. Ähm, ich, Ja, wie gesagt, ich oder, oder ähm, Bruce Arians, Devin White. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber es ist halt jetzt mal ein anderer Ansatz zumindest. Und Fred Warner spielt das Problem bei Warner ist, glaube ich, nicht dass er weniger tackelt oder viele Tackles misst oder so, sondern er hat halt keine Game-Changing-Plays, so wie letztes Jahr. Und er hat, glaube ich, noch keinen Sack. Er hat relativ wenig äh, Quarterback-Pressures im Vergleich zu 2020. Da war er halt sensationell. Und äh, gut, er, hat, er, er lässt ein paar mehr Receptions zu, weil die Coverage ist ja seine Stärke, kann man sagen. Aber wie du schon sagst, es ist ja nicht so, dass er katastrophal spielt. Er war übrigens bei dem Lieblingsspielzug äh, Ino Benjamin, der Touchdown-Run von den Cardinals, <lacht> gegen Kirk Patrick, da war es wohl so, dass äh, Fred Warner den Pass verteidigen wollte, da, dadurch sich selbst aus dem, aus dem Play genommen hat und dann stand halt ein Defensive Back gegen das Monster Inno Benjamin. Also es sind eher so Kleinigkeiten, aber du siehst ihn jetzt nicht besonders kritisch, oder? im Vergleich
1: <lacht> Nee, also wäre jetzt nicht der Erste, bei dem ich anfangen würde, ähm, aber wie gesagt, der Schachzug, mhm. äh, dann sich ein Leader das rauszunehmen, ähm, ist ja auch nicht neu, es zeigt ja auch der Mannschaft irgendwie, dass dann keiner äh, keiner größer ist als die Mannschaft. Und ähm, ist im Basketball Greg Popovic beispielsweise, hat das immer liebend gern gemacht. Der hat sich immer in seinen Teams dann mhm. äh, Tim Duncan meist rausgenommen und hat gesagt, ja, auch der muss besser spielen und hat immer explizit halt einen Führungsspieler genannt. Das ganze Team kritisiert, aber einen Führungsspieler rausgenommen. Da auch immer viele, O oh, da kriselt aber es ist dann halt... Äh, also wenn es so eine Beziehung gibt, dann verstehen die Spieler es auch oder es sollte zumindest dann gemacht werden, wenn der Spieler das auch versteht. Weil ähm, ja. es kann schon Signal an die Mannschaft auch sein. Ähm, wie gesagt, wenn's, wenn Fred Warner das jetzt auch äh, quasi gelesen hat und vorher noch keine Kritik gehört hat, dann wäre das sehr fragwürdig alles.
0: Warten wir es mal ab, es muss irgendwas passieren, glaube ich, bei den 49ers. Da haben wir ja in der Montagssendung schon drüber ja, gesprochen. Da
1: ist doch mit den Rams kommt doch ja. jetzt der perfekte ja. Gegner Namen
0: ja, Perf ja, natürlich. Weil die Rams haben ja schön einen auf die Mütze bekommen letzte Woche, überraschenderweise. Das war jetzt keine Sensation, aber zu Hause gegen die Tennessee Titans oder wie Dan Hanses von NFL Networks sie nennt, die Tennessee Titans Und damit wären wir bei unserem ersten
1: Spiel. Nicht mehr.
0: Nicht mehr, ja. Momentan zumindest ja. nicht. Und äh, auch zu Recht nicht, weil die Tennessee Titans haben jetzt ähm, fünf Spiele in Folge gewonnen. Die letzten vier Siege waren gegen die Bills, Chiefs, Colts und Rams. Und sie sind dieses Jahr schon sechs zu null gegen Teams, die letztes Jahr in den Playoffs standen. Und die letzten vier Gegner standen auch letztes Jahr in den Playoffs. Und sollten sie die Titans jetzt gegen die New Orleans Saints zu Hause gewinnen, dann würden Sie den oder würden Sie das erste Mal seit 2003 damals waren es die Philadelphia Eagles mal wieder fünf Spiele in Folge gegen Playoffs-Teams aus der vorangegangenen Saison gewonnen haben. Die Saints übrigens auch nicht so schlecht in dem Bereich. Die sind 2021 bei 4: 0 gegen solche Gegner. Also sie haben gegen die Packers gewonnen, gegen Washington, die Seahawks und Tampa. Also ein absolutes Spitzenspiel, oder?
1: Ja. Oder nicht? Ja, auf dem Zettel schon. Aber dieses Seahawks, ich, also das ist für mich das merkwürdigste Team äh, dieses Jahr, weil ich. Hätte hab, auf die
0: kommen ja noch. Oder meinst du die Titans?
1: Nee, die, äh, die Saints.
0: Ach, die Saints. Okay, du hast Seahawks gesagt, so. aber die sind auch merkwürdig, ja, das, ist, ist, das
1: Versprecher. Aber. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, die, die Saints sind ein absolut merkwürdiges Team, finde ich, weil die haben mich. Also außer im ersten Spiel gegen die Packers, aber das weiß man auch nicht so richtig, was da los war. Aber danach hm. finde ich kein Team, was jetzt überzeugt jede Woche, aber trotzdem Spiele gewinnen. Ich hab's, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder die Woche davor. oder Immer wenn ich den Rekord der Saints kann ich sagen, so, hä? Warum, warum stehen die so gut da? Die sind für mich so ein um die 500-Team, aber ähm, sind sie nicht. Die Gewinnspiele. Jetzt, ähm, Trevor Simeon, auch mit dem hat schon ein Spiel gewonnen. Das ist, äh, ja. ich weiß nicht, Sean Payton, also wenn sie so weitermachen, ist Sean Payton, glaube ich, ein Kandidat für Coach of the Year. Ähm. Mhm. Ich, ich, und die Titans sind auf der anderen Seite auch irgendwie merkwürdig. Spiele, die, die man von ihnen erwartet, dass sie gewinnen. Und da würde ich das jetzt mal dazu zählen. Ähm, verlieren sie gerne mal und äh, dann gegen Gegner, Gegner sagt sie, sie sind eigentlich vielleicht sind die absoluten Super Bowl Kandidaten und die Titans sind vielleicht ein, ein Tier drunter äh, Hatte man vor den Spielen jedenfalls hätte ich gedacht dass die Rams gewinnen ich hätte auch gedacht dass die Bills gewinnen gegen die Titans aber da sahen die Titans aus wie absolute Top der Liga und ähm, Deswegen finde ich das so schwer, dieses Spiel äh, zu tippen, weil es zwei Teams sind, die irgendwie alles anders machen, als ich von denen erwarte, auch Spiel für Spiel.
0: Ja, die Titans, also die haben jetzt schon eine gewisse Konstanz und man muss schon sagen, dass es momentan, echt, also nicht eigentlich, sondern de facto das beste Team der AFC ist. Also das hatten wir ja. Auch schon das Thema, wer will denn jetzt in der AFC? Ist kein Team dabei, das sich irgendwie so richtig wehrt und da mal eine gewisse Konstanz reinbringt. Daraufhin haben die Titans dann Monday Night gewonnen gegen die Rams. Nee, das war Sunday Night, Entschuldigung. Ähm, ja, und haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Wer halt absolut monstermäßig performt, ist die Defense. Ähm, Kevin Bayard hat jetzt, glaube ich, schon sechs Takeaways äh, in der Saison. Im Moment dafür ist er bekannt. Er hatte eine Fumble Recovery und einen Pick 6. Also nach der Fumble Recovery auch einen Touchdown gemacht. Ähm, und also von ihm kann man es erwarten. Aber ansonsten Harold Landry hat jetzt schon, ich glaube, neuneinhalb Sechs. Äh, Jeffrey Simmons hatte letzte Woche drei Sechs, der Defensive Tackle. Der ist sensationell. Ich meine, der First Round Pick und ähm, ich glaube, die Titans haben natürlich einen großen Vorteil, schon mal per se, weil Elvin Kamara ausfällt. Wenn Kamara gespielt hätte und auf der anderen Seite die Titans ja bekanntermaßen ohne Derrick Henry spielen müssen, äh, auch für die nächsten Wochen und vielleicht äh, ihn in den Playoffs wieder zurückbekommen oder auch nicht, ich glaube, da hätte ich den Saints eine, eine gute Chance gegeben. Ohne Kamara wird es schwer, weil da haben wir jetzt noch Mark Ingram. Äh, ich weiß nicht, ob Mark Ingram den Titans so viel Furcht einflößt in Kombination mit Trevor Simeon, in Kombination mit diesem Pass Rush, den die Titans haben und der guten Secondary, die zumindest so ein bisschen so spielt wie die Dolphins letztes Jahr, finde ich. Also sie haben halt sehr viele Turnovers, sehr viele Big Plays, lassen viele Yards zu, gerade durch die Luft, aber ich weiß nicht, ob das gegen Trevor Simeon so entscheidend ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Die Defense ist, nachdem sie am Anfang der Saison ja wirklich eigentlich äh Außer wie die Seahawks-Defense. Ähm, mhm. Haben sie in den letzten Wochen sensationell gespielt. Äh, die Offense war ja so ein bisschen, auch bei dem Sieg gegen die Rams wird ja ein äh, bisschen übersehen, dass die Offense ja jetzt nicht äh, völlig aus allen Rohren gefeuert hat bei den Titans. Und ähm, Da werden sie es gegen die, gegen die Saints, glaube ich, auch nicht viel einfacher haben. Die Saints-Defense ist gut. Wobei, wenn sie zu schlagen sind, dann äh, glaube ich mit Pässen. Also Ryan Tannehill auf, ja, ja, auf also, Jones, glaub, auf Statist AJ Brown.
0: Statistisch ist glaube ich die Titans, äh die Saints Defense die beste Run Defense der Liga. Also steht sogar noch vor den Buccaneers. Also mit Adrian Peterson, Jeremy McNichols und Dont'a Foreman. Weiß ich nicht, ob, ähm, ob das Fällt, der, der Schlüssel zum Sieg ist. <lacht> <lacht> ja, <lacht> na gut, bei Peters muss halt darauf hoffen, dass er, dass er ein Goal-Line-Touchdown reindrückt. Das wird dann auch schon wieder reichen. Mehr erwarte ich da nicht. Aber ist ist auch die Frage, ob Julio Jones spielt. Der war eigentlich wieder fit, hat dann am Donnerstag das Training abgebrochen, hatte wohl wieder mal Hamstring und einmal Hammy, immer Hammy. Remo, wem ja. sage ich das? Und dann kann es natürlich passieren, dass AJ Brown gegen Marshawn Lattimore spielen muss und zwar ausschließlich. Und auch dann bin ich skeptisch, ob die Titans da den Ball groß bewegen können. Ich erwarte mir also ein Low-Scoring-Game. Ähm, ja. Was wäre denn dein dein Tipp? es wird eng, aber auf, auf wen zählst du?
1: Ähm, so wie die Titans aktuell drauf sind, und ich kann mich nicht dazu durchringen, auf ein äh, auf die Saints zu tippen mit Trevor, Simeon und ohne Camara, ähm, sage ich, das wird ein... 20 zu 17 für die Titans.
0: Okay, ich sag 17, 14 Titans. Das könnte also kein schönes Spiel werden, aber äh, das ist vielleicht nicht das einzige Spiel, das nicht so wahnsinnig ansehnlich ist, weil wenn wir auf die Patriots zu Hause gegen die Browns schauen, dann könnte das ähnlich laufen. Auch hier haben wir Verletzungsprobleme. Wir haben auf der einen Seite Covid-Probleme. Damien Harris und Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson ist ja so ein kleiner Liebling von mir. Ich hoffe, der 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 ähm, kommt nochmal so in Fahrt in der zweiten Saisonhälfte. Da muss ich mir auch in Fantasy schnappen. Im Moment habe ich leider keinen Platz für ihn. <lacht> <lacht> da sind zu viele Biweeks. Aber Stevenson und Damian Harris sind letzte Woche kurz vor Schluss gegen Carolina mit Gehirnerschütterungen raus und so wie es aussieht, werden sie beide wohl nicht spielen. Unser Game-Preview Game geht jetzt davon aus, dass beide nicht spielen. Das heißt, wir hätten dann bei den Patriots Brandon Bolden und J.J. Taylor als Backfield. Und auf der anderen Seite hätten wir bei den Cleveland Browns keinen Nick Chopp. Der wird das Covid-technisch nicht mehr rechtzeitig schaffen. Genauso wenig wie Demetric Felton, der so ein bisschen der, der Receiving-Running-Back bei den Browns ist. Ebenfalls mit Covid raus. Und John Kelly ähm, der, der, der Fantasy-Zombie John Kelly, den gibt es nämlich auch noch, der ist auch raus. So Und damit haben wir nur die Ernest Johnson, was natürlich sensationell ist, weil die Ernest Johnson ist, ist eine Legende, <lacht> aber es ist nicht mal klar, wer Backup spielen wird bei den Browns. Ähm, wird es dann also ein Pass weg, Oder wird ganz
1: ähm, Boah, es ist auch so ein Spiel, also quasi ohne, komplett ohne Starting und Backup-Running-Backs, ja. Ähm, ja. Beide Teams jetzt auch keine Pass-First-Offenses eigentlich. no, ähm, no, no, no Dazu no. kommt, dass beide vernünftige Defenses haben mhm. und beide eher naja, obwohl Mac Jones unkonstant, aber
0: ähm, ja, Mac Jones ist schon, macht wenig Fehler, aber er hat glaube ich seit Woche eins nicht mehr als 275 Pass in Yards gebracht, macht, was nicht schlimm ist, halt aber auch
1: also viele Pässe, die auch ankommen, deswegen hat er eine super Completion Percentage, aber sind dann ähm, ja. zwei Yard Gains, also was eigentlich kein gutes Play ist dann in dem Moment.
0: Auf Jacoby ja. Miles. <lacht> Oder auf den Running Backs.
1: Äh, ja, die sind ja nicht da jetzt. Ähm, dazu genau. kommt, dass aus irgendeinem Grund Bill Belichick aber glaube ich die Browns wirklich dolle dolle hasst. Mhm. Ist so ein bisschen mhm. wie die Jets gefühlt für ihn. Mhm. Äh, da hat mhm. er mal ein ganz besondere Revenge Game bereitet sich gefühlt schon in der Vorsaison auf auf das Spiel auf das kommende Spiel von der Saison jetzt. Ähm, es, ich glaube auch, das wird wirklich ein hochgradig unattraktives Spiel.
0: Ja, es ist immer die Frage. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel, wenn man halt auf Run Game und Defense steht. Es ist immer immer liegt immer ich im glaube, Auge des Betrachters. Ich glaube, es wird ein super
1: geiles Spiel geworden, wenn alle Running Backs mal fit wären, weil ich mag sowohl Damien ja. Harris als auch Nick Chubb ist kein Geheimnis. Großer Nick-Chubb-Lover. Ja. ja, ja, ähm, ist bekannt. Aber so D'Ernest Johnson, auch ein super Typ. Mhm. Aber ja, die Browns-Offense lebt ja auch so ein bisschen davon, ähm, mit verschiedenen Running-Backs mal so ein bisschen Change of Pace zu haben. Ähm, mhm. Haben sie jetzt nicht. Das heißt, selbst wenn es am Anfang vielleicht ganz gut läuft für D'Ernest, äh, würde ich Bill <lacht> Zutrauen, dass er zur Halbzeit spätestens ein paar Adjustments macht und dann ähm, geht es halt nicht mehr so einfach. Und auf der anderen Seite, Brandon Bolden, ja gut. Ob der einem jetzt so wirklich Angst einjagt, weiß ich auch nicht.
0: Ne, der sah schon, ich finde, der sah schon gut aus. der ist, Das Ding ist halt, der ist halt 31, spielt schon seit zwölf Jahren bei den Patriots und äh, ist jetzt nie besonders aufgefallen, was aber jetzt auch nicht... Äh, außergewöhnlich ist, weil Patriots Running Backs die Finster auf der Straße und ähm, die performen eigentlich normalerweise, was eben auch wieder Fantasy-GMs äh, dann wahnsinnig macht. Das war schon immer so bei Belichick. Aber mh, Brandon Bolden ist schon okay, aber die 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 Run-Defense der Browns ist ja nicht schlecht. Und die äh, was jetzt die Titans betrifft, das wäre ja dann auch so ein Ansatz im, im Gameplan, dass man sagt, okay, dann wird halt Hunter Henry und Jono Smith gefeatured. OBJ haben sie sich nicht geholt oder haben ihn nicht bekommen, wie auch immer. Und deswegen ist halt die Frage, wie wollen die Patriots den Ball bewegen? Cora Koramoa, also auch einer deiner und Emilys Lieblingsspieler, da habt ihr, das habt ihr gemeinsam schauen, wird wieder spielen, so wie es aussieht. Das heißt, das dürfte dann gegen die Titans zumindest nicht unwichtig werden aus Sicht der Browns. Und ich sehe da einfach die Browns vorne, weil sie halt einfach die mit Abstand beste Rushing-Offense der Liga haben, haben schon über 1400 Yards erlaufen. Ähm, erreichen im Schnitt über fünf Yards pro Lauf, egal wer Running Back spielt.
1: Und ohne OBJ die Ernest ist Johnson die war war Offense, äh, Wahnsinn.
0: Ja. ja, genau. Das kommt dann noch dazu. Also, ähm, ich wollte noch sagen, Dernis Johnson gegen Denver hat er ja gestartet, da war er eine ähnliche Situation, da sind ja auch Chubb und Hand ausgefallen und Felton war zwar da, aber nicht wirklich ähm, zu sehen <lacht> und hatte da 146 Rushing Yards und Touchdown gegen eine vermeintlich gute Broncos-Run-Defense auch. Also ich habe da absolutes Vertrauen in Johnson und durch die Luft. Ja gut, Jarvis Landry ist unauffällig, aber wie du schon sagst, bei den Browns geht es jetzt mehr um die Rolle. Jeder hat seine Rolle, es wird keiner gefüttert. Ich glaube, die meisten Targets hatte Landry, das waren aber auch nur fünf. Und, und Peoples-Jones, der Receiver, genau, aber der hat halt dann drei Targets. Und zwei davon fängt er für 80 Jahre zum Touchdown. Also, das ist ja jetzt auch keine Konstante in der Offense. Deswegen wird es über den Lauf gehen. Ganz einfach. Ja. Zu so 100 Prozent.
1: Glaube ich auch. Übrigens, die Browns sind, ähm, bei den Teams mit den besten Namen müssen die Browns mit ganz vorne dabei sein. Also, Donovan, People, Jones, Jeremiah, Wusu, Coramor alleine.
0: Ja, ja. Das ja. ist, das ist, ähm, ja, der Award ja. ist safe. Falls der mal vergeben wird, der ist safe. Was vielleicht noch bei den Browns, Erwähnenswert ist, die haben die Woche mit beiden Guards verlängert, ich glaube bis 2025, mit Bitonio und White Teller. Und das ist eine, jetzt haben sie eine O-line für die nächsten Jahre. Safe von links nach rechts, alle fünf Starter sind längerfristig unter Vertrag. Ich finde es gut, ich finde es auch gut, dass OBJ nicht mehr dabei ist. Das gefällt mir alles. Und sie müssen in der Division, in der Eng Division in der AFC Nord, müssen sie halt wirklich schauen, dass sie dranbleiben. Und ich glaube, dass sie es schaffen können bei den Patriots. Also ich tippe auf die Browns. Du tippst auf What die Browns.
1: Ich würde mhm. gerne auf die Browns tippen. Das ist ja kein, das kein Geheimnis, was. dass ich nach den 49ers die Browns wirklich äh, sehr gerne habe. Aber ach, Browns bei den Patriots, ich weiß nicht, ob ich da mhm. jemals ein gutes Spiel gesehen habe, was gut für die Browns ausging. Und ich versuche, mir abzugewöhnen, äh, gegen etwas zu tippen, bei dem ich eigentlich, äh, wo meine Erfahrung sagt, das funktioniert nicht. Und deswegen muss ich, glaube ich, mit den Patriots gehen. Die einzige Begründung ist eigentlich wirklich Belichick. Ähm, vom Team her sind die Browns talentierter und müssten das auch packen können, sind aber leider immer auch unkonstant und wie gesagt, auf der anderen Seite steht Belichick und ich glaube, das wird wird auch ein Ekel, ein Ekelspiel. Ein ja.
0: Ekelpaket. Ähm, Ergebnis sage ich 2017 für die du? <lacht> äh,
1: genau, jetzt würde ich deinen Tipp von vorher nehmen, 1714 für die Patriots.
0: <lacht> das sind Knaller, aber wie gesagt, ich, ich freue mich da auf beide Spiele, weil das äh, wird hoch. Ja, also das
1: Brownspiel spiel freue ich mich auch wirklich drauf. Mit Titans-Saints, ich weiß wirklich nicht, ich habe bisher noch nicht viel Spaß gehabt bei Saints-Spielen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und Titans-Spiele, da also äh, klassische Titans-Spiele mit Derrick Henry, die, die sind sensationell, wenn man, weil man halt einfach Zeitzeuge eines der besten Running Backs in der Geschichte der NFL war, momentan ist man es eben nicht und dann können es noch ein bisschen mal sehen. Was aber mit Sicherheit ein absoluter Knaller wird, Green Bay Packers gegen die Seahawks, Ja. Remo. Ich will deinen dein Tipp jetzt nicht vorwegnehmen, ich will ihn aber nur unter, unterfüttern und zwar hat Seattle seit 1999, das war die erste Saison von Mike Holmgren als Head Coach der Seattle Seahawks, übrigens ähm, weil ich es gerade zufällig hier liegen habe, <lacht> auch hier nachzulesen äh, im Buch, das ich mit Max Länge schreiben durfte, die Seattle Seahawks, eine Erfolgsstory der NFL. Den Kommentar kannst du jetzt sparen, <lacht> den du auf der Zunge hast. Und ja, es ist eine Erfolgsstory, denn das begleitet dieses Buch, die Franchise, äh, von der Gründung, vor der Gründung bis in die, in die Gegenwart. Und gerade die letzten zehn Jahre mit Carol war natürlich eine Erfolgsstory, war aber nicht besonders erfolgreich in Lambeau. Und ähm, deswegen, wenn man bedenkt, dass die Seahawks jetzt neun Spiele in Folge in Green Bay verloren haben, also sechsmal Regular Season, dreimal in den Playoffs, ist die Frage, äh, hat diese Serie ein Ende? Also in den 2010ern übrigens äh, ging, die, ging der Vergleich zwischen Green Bay und Seattle 4 zu 4 aus und dort da immer das Heimteam gewonnen. Gibt es denn den Grund, warum das jetzt anders sein sollte, frage ich jetzt mal so. Naja,
1: der Grund wäre gewesen, äh, könnte Aaron Rodgers nicht spielen, dann hätten wir uns viele Analysen, glaube ich, mehr oder weniger ersparen können, äh, weil wir gesehen haben, wie die Packers Offense ohne Aaron Rodgers funktioniert oder eben auch nicht. Ja. Ähm, ja. Jetzt aktuell, vielleicht müssen wir dazu sagen, äh, dass gerade Samstag ist, ähm, Stand jetzt sieht es so aus, als könnte Rogers spielen.
0: Ich gehe schwer davon aus. Ich gehe sehr schwer davon aus. Russell Wilson ist bereits gekliert, also der wird definitiv spielen. Da hat sich das ja gelohnt, dass also er die letzten Wochen immer vor dem Kickoff hat er Ja, hast du es gesehen? Das wird, das war bestimmt eine wahre Freude für dich, als Russell Wilson immer auch den Huddle simuliert hat. Das fand ich schon. Das fand ich. Also das war, was Hab den Cringe-Faktor von nicht Russell gesehen, Wilson. Betrifft. Leider, leider, leider was den Cringe-Faktor von Russell betrifft, den ich ja niemals abstreiten würde, um Gottes Willen. Vor allem in Verbindung mit Sierra. Aber da hat er es alleine geschafft und zwar hat dann vor dem Kickoff hat er immer bei den Warm-Ups hat er simuliert, dass er im Huddle steht und hat dann mit, ähm, mit jemandem gesprochen, der gar nicht da ist, also sprich seinen Mitspielern. In dem Huddle das fiktiv war. I don't know, aber Du wirst schon sehen. Jetzt wird er dann, es wird er sensationell spielen in Lambo. Er war ja bei Wisconsin. Ist ja auch immer so ein Homecoming Game für Russell Wilson. Er war ja. bei den Badgers auf dem College im letzten Jahr. Also ich bin, ich bin optimistisch, muss ich sagen. Also ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, aber das kann auch an meiner, an meiner Kappe liegen diesmal. Also <lacht> <lacht> ich bin ja sehr pragmatisch, was die Seahawks betrifft meistens, aber diesmal, ich weiß es nicht. I don't know. Und es ist ein entscheidendes Spiel. Also das, wenn sie das jetzt verlieren, dann kannst du einen Deckel drauf machen auf die Saison. Vielleicht kannst du ihn sowieso schon machen, aber dadurch, dass die Rams halt jetzt überraschend verloren haben und gezeigt haben, dass sie zumindest schlagbar sind. Äh, Arizona hat es noch nicht gezeigt, dass sie so verwundbar sind, aber okay, da ist Kyler Murray halt ähm, relativ angeschlagen momentan. Man weiß nicht, ob er spielen wird mit seinem Knöchel, aber ich würde die Saison noch nicht ganz abschreiben für Seattle, zumindest wenn sie in Green Bay gewinnen könnten das erste Mal seit 22 Jahren. Ich
1: glaube auch und das ist, es äh, fällt mir nicht leicht das sagen, zu müssen, aber dass die Seahawks <lacht> ähm, mit am besten positioniert sind, um um am Schluss noch über Platz sieben oder so reinzurutschen. Ein ja, Russell kommt zurück. Aber das ist doch nur, das ist also doch Gino ist natürlich ist doch ein Sensations-Backup auch. Aber ich glaube auch, dass, dass ähm, jetzt, wo Wilson wieder da ist, dass äh, das nochmal auf jeden Fall einen Schwung gibt, weil es auch bei den Seahawks, das Talent ist ja eigentlich da, vor allem der Receiving-Call ist sensationell. Die O-Line spielt auch nicht mehr so scheiße wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, mhm. Die Defense hat sich im Vergleich zum Anfang der Saison auch schon wieder ein bisschen gefangen. Das ist jetzt auch...
0: Durch die Luft zumindest. Äh, also der Pass Rush ist immer noch extrem ausbaufähig, da könnte vielleicht reinspielen oder den Seahawks zugutekommen, dass Bakhtiari noch nicht spielen wird, der ist kurz davor, aber es wird noch nicht reichen. Und somit, ähm, wobei die O-Line der Packers ist ja, ist ja völlig in Ordnung, auch ohne Bakhtiari, aber das könnte ihnen helfen. Sie müssen halt, äh, gerade was was die Secondary angeht, müssen sie diesen Trend jetzt fortsetzen. Ich meine, klar, das letzte Spiel vor der Bayou war gegen die Jaguars zu Hause, das war kein wirklicher Gegner, aber ähm, der Trend zeigt zumindest nach oben. Und sie haben es ja letztes Jahr geschafft, in der zweiten Saisonhälfte diese Defense dann komplett umzukrempeln und waren dann eigentlich gerade auch, was den Pass Rush betrifft, eine der Besten in der ganzen Liga. Das ging nur ein bisschen unter, weil sie natürlich in den, in den ersten acht Spielen oder so eine absolute Katastrophe waren und, und äh, on pace für Tasmania Berlin, <lacht> was das betrifft. Ja. <lacht> Mal Aber sehen. dafür hat sich die Offense da dann
1: auch letzte Saison, wenn ich mich richtig erinnere, sind die rausgekommen. Am Anfang der Saison haben wir aus allen Rohren gefeuert und dann war. Ja, genau. Das nicht war
0: Das war diametral, sagt man, gleich, oder? Die Entwicklung zwischen Offense und
1: Defense. Man, man <lacht> merkt.
0: <lacht> okay, äh, noch ein paar äh, Fun Facts. Bobby Wagner braucht noch sieben Tackles, dann hätte er schon wieder 100. Für die Saison, und das wäre dann die zehnte Saison in Folge, dass er 100 Tackles hat, das hat überhaupt noch keiner geschafft, glaube ich, und ähm, ansonsten, glaube ich, sollten wir auf die Special Teams der Packers achten, die sahen äh, nicht gut aus gegen die Chiefs, und äh, Mason Crosby hat jetzt vier, nur vier der letzten zehn Field Goal Versuche verwandelt, davor aber 27 ja. am Stück.
1: Der hat, ist doch auch äh Spiel. aber ja, irgendwie ist der Wurm drin bei dem. Bei den Special Teams, ich glaube, mhm. dem wurde so der Kopf gewaschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal so ein Katastrophenspiel sehen von den Special Teams. Ähm, mhm. ich, ich kann auch ehrlicherweise nicht genau sagen, was ich äh, von dem Spiel erwarte, ob es ein High Scoring Game wird, Low Scoring Game, könnte könnte auch kein hübsches Spiel werden. Ich, ich glaube. Dass die beiden Teams sich ja, ja neutralisieren, es wird glaube ich falsch sein, aber ähm, dass nicht, sagen wir mal, nicht so viel so viel offense generiert wird, wie man vielleicht erwarten könnte.
0: Ja, ich, und du sagst, das anders. wird ein High-Scoring? Ja, um wir können nicht drei, drei Spiele besprechen und das wird alles Low-Scoring. Das ist ja furchtbar. Ich gehe, ich gehe davon aus, das wird High-Scoring. Ich glaube, das wird sehr dramatisch. Wahrscheinlich wird es ein klarer Pekka-Sieg, aber es ist mir jetzt wurscht. Ich habe einmal in jeder Sendung eine Bold Prediction drin. Meistens klappt's nicht. Letzte Woche oder vor zwei Wochen hat's gut geklappt.
1: Äh, ja, aber
0: ja, in dem Fall habe ich einen Grund. Ja,
1: ehrlicherweise finde ich es aber auch nicht zu bold, auf die auf die Seahawks zu tippen. Die Packers, naja. klar, der Rekord spricht äh, für sie, aber sie haben jetzt ja, und sie ja, sind fit. Aber sie haben jetzt auch nicht, sind alle äh, wieder da äh, auch nicht die, die Killer Teams geschlagen, muss man auch sagen.
0: Äh, naja, sagt das mal den packers fan Ja entscheidend ist auch ein Platz.
1: Ja. Der ja. Runde, muss uns... Äh, ja. nee, war Andere Sportart macht ja nichts.
0: Ja, und sie haben ja gegen Arizona gewonnen. Das gebe ich ihnen auf jeden Fall. Also das darf man... Das war für mich so, ein, so, ein, so, ein, so eine Benchmark für die Packers in der Saison. Das gebe ich ihnen auf jeden Fall. Und dafür verdienen sie allen Respekt. Weil sonst wäre die Geschichte ja wieder losgegangen. Die, dieses Narrativ, was letztes Jahr auch schon immer... Das Thema war, ja, die Packers, die sind ja nicht überzeugend und sind das schlechteste Team mit dem besten Rekord. Also für so einen guten Rekord sind sie ein schlechtes Team, bla bla bla. Jetzt warten wir es mal ab, wenn sie jetzt wieder so einen ähm, überzeugenden Sieg gegen Seattle zu Hause haben, dann sind sie auf jeden Fall in der NFC wieder absolut vorne ja. mit dabei. Ich bin gespannt, wie gesagt, Waldes Gantling und Konsorten, die sind Aaron Rodgers wird zurück sein, Bakhtiari fehlt zwar noch, aber das glaube ich ist noch zu verschmerzen. Ähm, man muss schauen, die Secondary, Jair Alexander, wenn der dann wieder fit ist, das sieht alles nicht so schlecht aus. Und die, die Defense war ja absolut ja. überragend gegen Kansas City. Sie haben es ja nicht wegen nee, der Defense verlassen.
1: Die Defense sowieso äh, einige, also auch trotz des Ausfalls von Alexander, die Packers Defense mhm. bislang echt stark. Ähm, ja. Was tippst du denn?
0: Wer wird laufen bei Seattle? Das wird noch eine Frage sein, ob das Laufspiel funktioniert. Chris Carson wird out sein. Das hat dann Carol doch verkündet. Da hat er sich auch wieder widersprochen. Dreimal in zwei Tagen. <lacht> Wie ja, es ist aussieht schon älter. und so. Aber der ist auch er schon älter. ich, ja, über 70 ja, ist der Mensch. So. Aber also Alex Collins ist jetzt kein riesen Downgrade, finde ich. Der scheint jetzt einigermaßen fit zu sein nach dieser bye week Der hat ja Leiste gehabt. Mal sehen, ob sie, ob sie da Sagen wir das, das Run Game etablieren ist ein furchtbarer Ausdruck, aber äh, das zumindest den Ball bewegen können, das würde ihnen helfen. Das haben sie zum Beispiel gegen die Steelers auch geschafft. Das haben sie zwar in der Verlängerung verloren, aber das lag halt auch daran, dass Russell Wilson nicht dabei war. Gut. Auf wen tippst du denn dann?
1: Ähm, würde am liebsten unentschieden. Ä ja, dann mach doch. Ja, na. Doch. Ich sag, das wird ein 27 zu 23. Ja, für die Packers. Ich
0: sag 28, 27 für Seattle. Und jetzt kommst du. Äh, letztes Spiel. Sunday Night Football. Las Vegas Raiders. Bei den Raiders ist gar nichts passiert die letzten Tage. Ich bin, wundert mich ein bisschen. Äh, gegen die Kansas City, ah, ja gut, John Gruden hat jetzt wieder... Naja, John Gruden sich, verklagt jetzt die Raiders. <lacht> fühlt sich benachteiligt, der arme Mann, natürlich. Aber gut, der ist ja nicht mehr bei den Raiders, deswegen kann man das, können die jetzt gar nichts dafür. Die Raiders zu Hause gegen die Chiefs und die Raiders haben ja letztes Jahr, vor allem Derek Carr, absolut überzeugt, äh, 2020 in zwei Spielen hatten jeweils über 30 Punkte gemacht waren zwei geile Spiele auch, also ich glaube für ein Sunday Night Football Game im Todesstern von Las Vegas, das ist, ähm, das wird ziemlich geil. Was überrascht dich denn bei den Raiders am meisten? Jetzt nehmen wir mal die letzte Niederlage raus, weil wie gesagt, das war ein paar Tage nach dieser Henry-Rux-Geschichte und da war Derek Carr stand neben sich, das haben wir am Montag auch besprochen. Hm. Ist es die Defense vielleicht, weil die überrascht mich schon sehr. Die
1: überrascht, wobei die auch sehr opportunistisch spielt, was ja nicht schlecht ist. Ähm, hm. Aber am Überraschendsten finde ich tatsächlich letzte Woche ausgenommen, wie gut Derek H ist diese Saison. Also mhm. der hat ja teilweise wirklich äh, muss man den unter den Top Ten Quarterbacks dieses Jahr sehen, so wie er spielt. Und davon davon bin ich vor der Saison nicht ausgegangen. Ähm, Wundert mich auch, wie, wie flexibel die Offense ist und auch das Passspiel, weil letztes Jahr war das Gefühl Darren Waller äh, oder gar nichts. Und mhm. ähm, jetzt sind sie da wesentlich flexibler. Auch ähm, Renfro spielt eine starke Saison und ähm, die, die Raiders haben meiner Meinung nach ihre große Stärke, ist sowohl in der Offense als auch in der Defense, dass sie halt nicht dieses Element haben ähm, Devontae Adams, Tyreek Hill, also das ist die eine Anspielstation, die musste quasi, da musste du dich drauf konzentrieren und dann muss man gucken, was danach kommt, sondern sind halt flexibel, haben äh, viele Möglichkeiten, verteilen den Ball gut und äh, auf der anderen Seite kommt in der Defense auch ähm, immer Plays von, von woanders. Ähm, deswegen ist das glaube ich die große Stärke und auf der anderen Seite ist es für die Chiefs äh, vielleicht das wichtigste Spiel der bisherigen Saison, weil ich sage mhm. jetzt mal ganz doof, wenn sie das verlieren, dann äh, also weiß nicht, wie viel wie viel wert das ist, aber ich traue ihnen dann nicht mehr viel zu.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, sie spielen dann nochmal gegen die Raiders zu Hause in der Saison. Aber es wäre halt zumindest, so ein, so ein, wenn sie gewinnen würden, so ein Statement. Wir leben noch. Ja. Und also wichtiger als Sieg oder Niederlage ist für mich eigentlich, ob diese Offense jetzt mal wieder in Fahrt kommt. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen in, in unserem Podcast. Vor allen Dingen, dass halt anscheinend, wie bei den Bills, hatten wir auch am Montag das Thema, diese mit diesen too high Safety Looks und diese Big Plays wegnehmen und ähm, dann halt solche solche Offensiven wie die wie Buffalo und Kansas City vor Schwierigkeiten stellen, die halt kein dominantes etabliertes haben. Wir es schon wieder Laufspiel haben, also sprich die halt den, dem Gegner dieses Laufspiel auch aufzwingen können, wenn der Gegner es ihnen anbietet, wenn der Gegner halt kein kein Safety in die Box stellt, sondern beide Safeties tief positioniert. Und halt einfach nur versucht, diese langen diese Big Plays auf Terry Kill und bei Buffalo halt auf, auf Stefan Dix wegzunehmen. Und da bin ich gespannt, ob die Chiefs halt so kreativ sind, die jetzt drei Spiele in Folge nicht mehr über 20 Punkte gemacht haben in der Offense. Das gab es überhaupt noch nie unter Mahomes. Und sie haben zwei der drei Spiele aber gewonnen, lustigerweise. Also sie sind ja bei weitem davon entfernt, dass die Saison jetzt verloren ist oder so. Sie hätten ja dann immer noch einen positiven Rekord, glaube ich, selbst wenn sie verlieren würden. Ähm, haben auf jeden Fall fünf Spiele schon gewonnen. Und ich bin sehr gespannt auf den, den Clash der Titans. Nicht der Titans, sondern der Titans. titans zwischen Travis Kelsey und Darren Waller. Ja. Das ist, also, da glaube ich, da geht einiges. Weil beide Defenses das auch ja, anbieten. Also vor allem die Wobei Tief. ich
1: von Kelsey in dieser Saison noch nicht gesehen habe, dass er Leute, One-on-One -on -one so schlägt, wie er es bisher immer gemacht ja, hat. Ja, muss er,
0: muss er ja. Ja, ich weiß, ich, mir ist er auch ein bisschen zu nicht mehr so dominant wie die letzten Jahre, aber letzte Woche hat er wieder einen Touchdown gemacht. Also, der ist immer noch brutal wichtig. Was halt nicht passieren darf, ist diese Statistik von Tyreek Hill wie letzte Woche. Also, ähm, zweistellige Anzahl an Targets, aber die Hälfte davon halt so 50 Yard Bomben und die andere Hälfte kurze Pässe und dann mach was draus. Hat er halt nicht gemacht. Hat er oft genug gemacht. Ich glaube, über die letzten sechs Spiele hat er im Schnitt zwölf Targets. Das ist ja das ist völlig absurd. Ja.
1: ja also ich glaube nicht, dass die, die Raiders keine in keine Nummer haben. zwei. Das ist ein Riesenproblem.
0: Hatten sie aber letztes Jahr auch nicht. Und vorletztes Jahr hatten sie Sammy Watkins, aber auch erst in den Playoffs. Also plus Demarcus Robinson, Pringle, äh, Nicole Hartman, die machen halt diesen Sprung nicht, den man halt genau, erwartet. gefühlt
1: konnte. war aber in den letzten Saison immer zumindest jedes Spiel einer von denen eine ähm, ja, ja, valide genau, Nummer schon. zwei. Und aktuell ja. wird Hartmann angeworfen und ähm, muss noch seine Butterstulle wegwerfen äh, kurz vorher und dann fängt er nicht. Ähm, das, ja, ich weiß nicht. Die, die, dieses Outgefigert ist mir immer ein bisschen zu viel. Ähm, ich glaube, da sind mehrere Faktoren da. out, jetzt. Out
0: ja, out out. Ja, ja,
1: gesprochen okay. wird, dass die, dass die Chiefs-Defense jetzt äh, entzaubert ist, quasi. Äh, die Offense. Ich äh, habe Wortfindungsstörungen mhm. heute Morgen. Ja. Macht nichts. Ist ja auch früher ja. morgen. <lacht> ähm, <lacht> und da hast du... Tyreek Hill wird halt jetzt immer eigentlich mit einem drüber noch äh, verteidigt. Mit einem Safety. Und ähm, mhm. wie gesagt, wenn wenn Kelsey dir die 1 gegen 1 nicht mehr, ähm, konntest, der hat ja letztes Jahr jedes 1 gegen 1 mehr oder weniger gewonnen. Und äh, wenn er das halt nicht macht und du dann keinen hast, der irgendwie mal äh, Kapital schlägt aus einem 1 gegen 1, also weder Hartmann noch Pringle noch irgendwer machen das ja diese Saison irgendwie, dann wird es schwer. Dann hast du mehr oder weniger zwei Anspielstationen, die du dir immer angucken kannst, die beide nicht die Freiheiten haben oder die Windows haben, die sie in den Saisons vorher hatten. Und dann hast, es kommt dazu noch, dass sein Quarterback auf jeden Fall irgendwie in, in, in einem kleinen Slump zumindest ist. Und dann wird aus der explosivsten Offense der NFL die Chiefs, die wir jetzt sehen.
0: Und sie haben halt, das ist eigentlich das Hauptproblem, wenn das dann alles so ist, wie es ist, dann haben sie halt kein Laufspiel, wo sie sagen können, okay, dann stellen wir halt genauso wie die Bills. Wie gesagt, die Bills haben Singletary oder Moss. Die Chiefs haben eigentlich Edward Zeller, der fällt jetzt schon einige Wochen. Das heißt, sie werden jetzt wieder mit Daryl Williams da als Running Back 1 in das Spiel gehen und das ist zu wenig. Auf der anderen Seite sieht Josh Jacobs richtig gut aus, finde ich. Also der, der sah letzte Woche so gut aus, wie ich das letzte Mal, glaube ich, so als Rookie gesehen habe. Also fast sechs Yards pro Lauf, was keine entscheidende Statistik ist, aber ich finde, das sah gut aus. Kenyon Drake ähm, interessiert dich ähm, im Fantasy-Football vielleicht? <lacht> Der sollte zumindest ein paar äh, Receptions haben. Also ich glaube, das Laufspiel, da sehe ich den Vorteil bei den Raiders. Das wird aber nicht entscheidend sein. Entscheidend ist für mich eben zum einen, dass Darren Waller, glaube ich, ein Monsterspiel machen wird gegen die Chiefs, die gegen Titans eine Katastrophe sind, unter anderem. Und ich glaube, dass Hunter Renfro. Wie du schon sagst, der ist auch wieder für 8 bis 10 Receptions gut und 15 Targets, mal leicht übertrieben. Aber Outside-Receiver haben sie keine. Das ist ähm, mhm. say Jones und Brian Edwards. Brian Edwards hat keine Separation 0,0. Also der der ist immer gedeckt sozusagen. Das mag Derek gar nicht. Das ist nicht seine Stärke. Und say Jones ist halt, ein, ist halt ein Jack. So, Also müssen sie über die Mitte kommen. Und ich glaube, das können sie aber auch. Deswegen sehe ich die Raiders.
1: Du siehst die Raiders vorne? vorne.
0: Ähm, und die schon Jackson haben sie auch noch. <lacht>
1: <lacht> ähm, Aha, Big Play. Big Play, Jax. Ähm, ja. Ja. Ich tue mich schwer und ich sage es jetzt schon mal, also ich sehe die Chiefs vorne, wird aber, wenn sie das Spiel vergeigen, für mich wahrscheinlich das letzte Mal in dieser Saison sein, dass ich die Chiefs in einem engen Duell, außer die spielen jetzt nochmal, ich habe den Schedule jetzt nicht vor Augen, aber gegen altbekannte <lacht> Altbekannte Spezies, ähm, wird es für mich das letzte Mal sein, wenn sie das vergeigen, ähm, dass ich Chiefs vorne sehe.
0: Ich sag, es wird ein äh, äh, Rumble in the Jungle oder Rumble in the Desert wäre es ja dann eigentlich. Ja, Also ich sage 34 zu 31 für die Raiders. Field Goal von John Carlson, ich hoffe, der ist nicht verletzt und ich habe es nicht mitbekommen, äh, bei auslaufender Uhr. Das ist das ist mein meine Prediction, ja. Ich gehe, ich gehe Raiders und ich sag, das Spiel wird super. Ich glaube auch, dass es ein geiles
1: Spiel wird. Ja, ich sag, das wird ein <lacht> 34 zu 34 zu 28 für die Chiefs.
0: Das mit den Tipps, das Jetzt macht das mach ich perfekt. <lacht> <lacht> Das ist. Wir müssen als nächstes mal müssen wir auch ohne. Können wir ohne Ergebnis auch machen. <lacht> nee, das ist, ist auch schön. ein bisschen schön. Ja, stimmt. Du wettest ja, ich ja höre, auch. Ja. Bolt, die ich die Raven schon, Ja, ey. Das
1: ist, ja hm. so ein,
0: das ist ja so ein Wetter.
1: Mann, Mann, Mann.
0: In diesem Sinne, Remo, ich sage herzlichen Dank. Das war wieder sehr schön mit dir. Und wir freuen uns auf Emily. Trotzdem, tut mir leid, nächste Woche wieder. Okay. Emily wird euch noch eine Grußbotschaft schicken, schaut mal in unsere Instagram- und Facebook-Story hinein, äh, direkt aus dem Gillette-Stadium oder davor, wie auch immer, und äh, wir wünschen euch eine Happy Week 10, ein paar Upsets, so wie letzte Woche, vielleicht nicht ganz so viel, aber... No. Das ist immer für Fantasy auch nicht so gut, weil dann immer Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet. Deswegen, äh, es war mir ein bisschen ja, zu much. Mir Letzt war es auch zu much, much letzte Woche.
1: Für ein bisschen, ja. ein bisschen mehr Favoritensiege wären auch mal okay.
0: Okay, in diesem Sinne äh, Sieg für die mhm. Seahawks, das wäre dann amtlich. Ja. Ähm, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.